0: Polska, od ucha, do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Polska, od ucha, do ucha. Wydanie poświąteczne. Święta, święta... I po świętach. Rozmawialiśmy przed świętami o świętach. Ja spędziłem je w Budapeszcie. No i muszę powiedzieć, że cieszę się, że w Warszawie nie ma Budapesztu. Dlaczego? Bo Warszawa jest miastem zadbanym, dynamicznym, o fantastycznej infrastrukturze. Niestety nie da się tego powiedzieć o Budapeszcie, który pamiętam sprzed trzech Dekad, czterech dekad mhm. prawie, bo wtedy byłem tam pierwszy raz jako dziecko i to było to był dla mnie autentyczny zachód. Dziś mam wrażenie, że oni się zatrzymali, a my poszliśmy ze dwa kroki do przodu. Myślałem, że to
1: deklaracja polityczna, że nie chcesz Budapesztu w Warszawie, którą <grym> co nam obiecywano.
0: Chcę zaznaczyć jedną tak. rzecz, chcę zaznaczyć jedną rzecz, otóż jedną rzecz bym chciał, no. oni mają wolne w Wielki Piątek. Poważnie? Tak. To Prowadził to Wiktor Orban
1: że z tego powodu ten Budapeszt wygląda jak wygląda, skoro mają więcej takich <głos> wolnych dni. No, mi się bardzo podoba Dunaj, to że
0: on, ta rzeka tam żyje, bo w Warszawie Wisła jest trochę taka... Nie, nie zgadzam się kompletnie. Widocznie masz małe dziecko, nie chodzisz nad Wisłę. Ja już mam dzieci większe, to chodzę nad Wisłę i uważam, że nie, że tam pływa cały czas po tym, po tym Dunaju.
1: U nas tak nic nie
0: pływa. A, że pływa jest dużo statków? U nas pływają zwłoki od czasu do czasu, a tam pływają statki. Tak I w i we wte. Więc jest ale, dużo weselej. Ale u nas, mają takie, u nas są takie łódki w Warszawie, że ludzie swoimi pływają, a tam niczego takiego nie ma. Tam są statki wycieczkowe. Ale w sumie nie o tym mieliśmy mówić. Znaczy, że w Warszawie jest Budapesz, to, to w zasadzie w sensie politycznym to on trochę jest. Chociaż zdaje się to, co robi Wiktor Orban, to przy tym, co robi nasz rząd, to jest naprawdę hmm. trzy poziomy więcej, tak powiem, kombinacji politycznych, bo Orban naprawdę stworzył na przykład własną oligarchię. Hmm. Także to w ogóle na, na, na tym tle nasza, na, nasza partia rządząca. Czyli się nas jest lepiej pod każdym względem i architektonicznym i
1: pod względem politycznym, powiedzmy. Nawet tak jest. Chociaż narzekamy na to.
0: Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Teraz, skoro już jesteśmy przy polityce, to rozmawialiśmy niedawno o sondażach, które dają Konfederacji trzecie miejsce w wyborach. I teraz jest najnowszy sondaż zrobiony przez Polsat, przez wydarzenia Polsatu, który dokładnie to potwierdza. I to jest bardzo ciekawy sondaż, bo tak. PiS ma już, uwaga, 10% przewagi nad Platformą, 33 do 23 i uwaga, ponad 11% ma Konfederacja. Czyli kampania Roberta Biedronia, głosujesz na Konfederację, nie idę z tobą do łóżka, przynosi efekty.
1: Czyli myślisz, że oni po wyborach mogą stworzyć koalicję? Czy to będzie koalicja młodych i starych, bo napis Generalnie głosują starsi, a na konfederację ci
0: najmłodsi, nie? Ja nie wiem, bo mam wrażenie, że konfederacji koalicja się nie za bardzo opłaca. Oni są, oni mają sukces wtedy, kiedy polityczni, wtedy, kiedy są z boku i kontestują wszystko i mówią, PiS, PO, samo zło, to samo zło i mówią, że oni nie chcą ani z Morawieckim, ani z Tuskiem się dogadywać, natomiast jakby weszli do rządu, to wydaje mi się, że stracą ten efekt świeżości. No dobra,
1: ale ja dalej razem z Biedroniem bym namawiał te dziewczyny, żeby nie szły z nimi do łóżka jednak i ksząkając wskazuję na siebie, dobra, na kogo jest mojego pokolenia, kto jest wolny, no bo ja już jestem zajęty.
0: No dobrze, chciałem powiedzieć, że ja osobiście uważam, że w kolejnym Sejmie rządzić będzie PiS, a biedroni i Konfederacja będą ramię w ramię głosować przeciwko PiSowi. Dogadają się doskonale, jak to gej z homofobem się dogaduje.
1: No tak, a widziałeś prezesa, jak ostatnio podchodził tam pod pomnik to tak nie wyglądał, szczerze mówiąc, jako okaz zdrowia. No ma cały czas, zdaje się, problemy z tym kolanem. No i to chyba tak. Potężne, no bo strasznie blady, strasznie marnie wyglądał no i ledwo on się, się poruszał, więc ja nie wiem, czy on tam weźmie udział w całej tej kampanii no, bo twierdzi, PiS twierdzi, że weźmie, że za chwilę rusza w objazd a może to nawet lepiej, jeśli nie weźmie, bo już nie wiem czy to dobrze, że on tam ten... i dobrze, że o tym wspominasz gada te rzeczy, czy to źle dla
0: nich chyba źle. To znaczy źle i dobrze. To znaczy jedna jest, taka, jedna jest taka cecha Kaczyńskiego, że on potrafi swoich wiernych wyborców poderwać do walki, bez dwóch zdań. Znaczy m- mówi, Polska jest zagrożona, idźcie głosować. I oni idą i zawsze głosują na Jarosława. A druga rzecz, że no oczywiście on zniechęca innych. To znaczy nie tych takich najwierniejszych. I teraz co chciałem powiedzieć? Bo właśnie sondaż Polsatu miał jeszcze jedną odsłonę. Pytanie pod tytułem, kto powinien być twarzą kampanii? Jak myślisz, kto powinien być twarzą kampanii PiSu, zdaniem wyborców? Eee, Morawiecki. Dokładnie tak. 27% wyborców uważa, że Mateusz Morawiecki, a Jarosław Kaczyński powinien być twarzą kampanii, zdaniem 16% Ciekawi mnie, kto jest za Morawieckim, kto jest drugi, kto jest za... Drugi jest Kaczyński, a trzecia jest Beata Szydło, 10%. Mhm.
1: No cóż, Morawiecki jest, wyrobił się w tym sensie, że mówi dużo, jest go dużo, jest dynamiczny. Jest bardzo pracowity. Tak, to na pewno. Raczej w domu go, go nie ma. Nie wiem co na to, że ono się cieszy czy nie. W każdym razie wszędzie go pełno.
0: Przedniego pełno był teraz w Ameryce, właśnie chyba wrócił. Niedawno, tuż przed świętami był w Mołdawii. Naprawdę bardzo ciężko pracuje jako premier. Trzeba mu to przyznać. Natomiast ja mam wrażenie, że pamiętasz, co powiedział Pyrrus po wygranej bitwie? To było Je- Pyrrusowe zwycięstwo. To tak, było. tak. I ja powiedział jeszcze jedno takie zwycięstwo i będziemy zgubieni. To mam wrażenie, że jeszcze jeden taki sondaż i będzie po Morawieckim. Taki sondaż, w którym jest przed Jarosławem Kaczyńskim.
1: No dobrze, ale z kolei yy, taka pani Szydło nie kojarzy mi się z żadną jakąś aktywnością, może nie jestem takim obserwatorem, a mimo to też jest bardzo wysoko w tym.
0: Była premierem, um, a do tego kochają ją lud. Tak, bo ona taka, ma takie jest taka w sumie miła pani w średnim wieku i to tak. ona wprowadziła 500+, plus. ma dobre skojarzenia są z nią. Tak Zamknę
1: oczy, myślę, oni to tak widzą jak ugniate ciasto na tę, na kopytkę.
0: A myśla, że na makaron, taki do, do
1: W każdym razie, no to takie domowe jedzenie dobrze się kojarzy, jednak może dlatego.
0: Tak, no ona zresztą akurat w miarę dobrze wygląda, chociaż widać, że jej mąż je za, je za dużo kopytek, bo taki jest troszkę większy. <grytanie> to znaczy, że dobrze gotuje, no bo jakby źle, no to z kolei nie jadł. Bo by... No pytanie, kto mu teraz gotuje, jak ona jest w Brukseli, no to, to jest oczywiście drugie pytanie. No, ale... Znaczy zamrozić, a potem sobie wyciągnąć z zamrażalki. Też tak robię, też mrożę jedzenie. A teraz jeszcze drugie, d- druga kwestia z tym samym sondażem związana. Wyobraź sobie, że na pytanie, kto powinien być twarzą kampanii Platformy, 45% badaniach odpowiedziało, że kto? Trzaskowski. Rafał Trzaskowski. I dziesięć, że Donald Tusk. Aha.
1: No to ciekawe, czyli yy, tu liderem i tu liderem są ludzie w podobnym wieku, o podobnej. jakiejś dynamice ten Trzaskowski też się mi kojarzy osobiście z kimś takim yy, przedsiębiorczym, rzutkim, człowiekiem, który może nie podróżuje po Mołdawii,
0: ale... Ale na pewno jeździ do Paryża. <śmiech>
1: <śmiech> I Brukseli. No, ale który jakoś
0: jest aktywny, w każdym razie w przestrzeni. Ja myślę, że jest młody, przystojny i sympatyczny. Nie da się tego już powiedzieć o Donaldzie Tusku.
1: No jeszcze stosunkowo nie zużyty jednak, prawda? No bo bo Donald jest już weteranem i i codziennie pojawia się w wiadomościach kilkanaście razy albo kilkadziesiąt. Więc to rzeczywiście, rzeczywiście jest tam codziennie...
0: Podostrzałem, więc może to działa. No, ja myślę, że też ludzie mają mu za złe. Yy, jak gdybym, yy, gdybym był bardzo emocjonalnie związany z polityką, a na szczęście nie jestem, yy, to bym też miał mu za złe to, że wyjechał do Brukseli w trakcie kadencji, czyli wybrał yy, Karierę międzynarodową kosztem. A dowódcą, kosztem Polski. dowódcą
1: kopu została Kopacz, ta, która nie była w stanie utrzymać tego odcinka, mm, i to, w, to mm, wszystko było jasne. No więc, tak, to rzeczywiście
0: ciągnie się takie coś za nim. No, także ma duży bagaż negatywny. Ja myślę, że ten efekt Tuska to właśnie na tym polega, że dzisiaj wszyscy chcą Czeskowskiego. To jest prawdziwy efekt Tuska. Górski i Cieślik. Tylko w Rzeczpospolitej. Teraz yy, o, kłopotach, yy, o kłopotach naszych rządzących, yy, bo już było o kłopotach opozycji. Ukraińskie zboże. Mhm. Najważniejszy temat polityczny od kilku tygodni. No bo okazało się, że jest go tak dużo, że polscy rolnicy zostali naprawdę mocno pokieszeni. Protesty trwają już ze dwa tygodnie. Twój ulubieniec, lider agrounii tam gra główną rolę oraz... Czak. Czak. Kołodziejczak, już czak, tak tak i, I Władysław Serafin, odkurzony właśnie, który o, kiedyś był też no tak. z organizacji kółek rolniczych. Kiedyś też był przywódcą rozmaitych protestów. No, oni grają tam pierwsze skrzypce i bardzo ostro pokrzykują na nowego ministra. No bo jak wiemy, stary stracił posadę.
1: No i to niespotykana sprawa, żeby ktoś z tego rządu chyba stracił posadę tak szybko, prawda, bez takich
0: cerygeli zbędnych. Więc zdaje się, że boją się tych rolników. Ja myślę też, że chyba nabroił ten minister trochę i myślę, że, że chyba wszyscy Ciek, uznali... Kowalczyk z kolei też. Kowalczyk, kwalczyk, tak. Właśnie. Wszyscy uznali, że nabroił i lepiej niech on zejdzie wszystkim z oczu, bo hmm. nic dobrego z tego nie wyniknie.
1: No tak, i teraz jest kwestia tego, czy jemy chleb z robakami, czy, czy bez
0: robaków. Już to wiesz! Widzę, że słyszałeś tę wypowiedź. To proszę bardzo, może państwo nie słyszeli.
1: Pani Marszałek, Wysoka Izbo, bardzo dobrze, że pan minister Robert Tylus zauważył, że jest tragedia na polskiej wsi, tragedia ze zbożem. Miesiącami zapewnialiście, że wszystko jest pod kontrolą, że zboże z Ukrainy nie wjeżdża, że jest kontrolowane. Tymczasem wjechało zboże techniczne. To wy zafundowaliście dzisiaj Polakom, nam wszystkim, że jemy w naszym polskim chlebie chleb z mąki mielonymi z robakami. Robakami, które przyjechały w zbożu technicznym.
0: Co jest najgorsze, że to są te robaki jeszcze są ukraińskie do tego, nie nasze. Bo nasze to wiadomo, jakoś oswojone, nie? Ale słowiańskie w każdym razie, więc jakoś tam nasze.
1: Siedziałem ostatnio na brzegu piaskownicy, patrząc jak moja córka bawi się w piachu i też pomyślałem sobie, no zima była jaka była, nie mogłem się doczekać jak się skończy, ale pojawiła się wiosna, a razem z nią robaki w powietrzu. No i nie tylko w powietrzu,
0: jak widać. Tak, no, też. W, w ogóle posłanka Stroka, która jest z porozumienia, która jest z kolei w sojuszu z agrounią mhm. Michała Kołodziejczaka, pięknie połączyła dwa wątki, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Dwa modne wątki polityczne. Wątek zboża ukraińskiego mm-hmm. oraz wątek jedzenia robaków.
1: Mm-hmm. No tak, myśmy... Już była mowa o jedzeniu robaków, że to Unia nam każe to jeść, prawda? Nie, nie, nie. Rafał Trzaskowski. No tak, ale Rafał Trzaskowski jakby przeniósł przenosi tę myśl z zachodu <laughs> tak. do nas, więc jesteśmy zaatakowani robakami z zachodu i ze wschodu
0: i chyba rzeczywiście nie ma ucieczki, bo albo Tatry, albo Bałtyk Jedyne co, to, to może jakieś y, trzeba ptaki zatrudnić, do, bo ptaki są najlepsze do wyłap- wyłapywania robaków. E, no, chyba nie bez powodu. Pani Sroka się tym zajęła. <grych> tak, nazwisko znaczące. Y, jeszcze ja chcę dodać, że rzeczywiście coś jest z tym zbożem technicznym, bo jest wielka afera, bo to miało być zboże techniczne, a potem okazało się, czyli jakieś do użytku, no nie wiem do czego, do pasz czy do czegoś, a potem się okazało, że nagle pojechało do młynów, zmienili to na chleb i potem to zjedliśmy. Także... No więc y, ja starałem się ograniczać spożywanie chleba. Nie
1: wiem, pszennego, nie wiem w ich, jakie to było zboże i, i pewnie pszenica
0: głównie. Tak, to Z... oczywiście pszenica, tak. No właśnie, więc ja nie wiem pszennego chleba, więc tylko. komuś. Przecież nie zjadłeś tych robaków. <laughs> ja, 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 ja powiem, ja uważam, że te robaki to jest jednak strachy na lachy. Znaczy ludzie jakoś jedli robaki i nic im nie było i, i, i żyją. Szarańcza przecież była smakiem. Co mój kolega był
1: e, z, z muzykiem, grał przez jakiś czas w takiej znanej restauracji. Jak widział, co oni tam e, robią na zapleczu, powiedział, że już nigdy nie pójdzie do restauracji, więc lepiej nie wiedzieć, co jemy tak, tak
0: w ogóle. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Wielkimi krokami zbliża się koronacja Karola III. 6 maja, Londyn. Rozumiem, że się wybierasz. No, chciałbym, no bo nie wiem, czy jeszcze za swojego
1: życia będzie jakaś, kor- za mojego życia będzie jakaś koronacja poprzednia była bardzo dawna no, temu. jednak
0: Karol jest od ciebie starszy i ode mnie, więc jest szansa, że jeszcze jakaś... Mam... Tak, ale wygląda, że jest taki żywotny, ma czerwone...
1: Może pożyć może ze 120 lat. Czer- ma takie czerwone że, że policzki, które wskazują na to, że jest chyba zdrowy, ogorzały i tak długo czekał na to, że chyba prędko nie
0: odpuści. On na pewno je robaki, dlatego, że <laughs> dlatego, że tam jest yy, cała... Hodo- on jest znany jako ekolog, ma hodowlę, uprawy ekologiczne, jest wielkim posiadaczem ziemskim i milionerem, miliarderem chyba nawet wręcz. Rodzina królewska, bo ma nie dość, że takie pieniądze, które dostają, to on ma ogromne dochody z tych swoich ekologicznych gospodarstw. No i lubi konie, a konie lubią muchy, prawda?
1: Więc zawsze się kręcą koło nich, więc niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie połknął muchy przypadkiem.
0: Nawet nie nie mając konia w pobliżu. Pamiętam takie przeżycie traumatyczne do tej pory. Jak jechałem jako dziecko rowerem. Ciężko to zapomnieć. Ciężko to zapomnieć. I no teraz szereg na atrakcji czeka, bo będzie koronacja
1: szóstego, a potem Defilada w Moskwie, jeśli do niej dojdzie, tak? Więc
0: Nie, no będzie chyba Defilada w Moskwie. Ciekawe w jakim składzie, tak? Co, co tam. Znaczy, Władimir tam pojedzie? Putin będzie, albo
1: jakiś to... jego sobowtór. Na pewno nie będzie tam Karola, prawda? Ani nikogo. E... Ale może
0: e... być Chińczyk. Jakiś.
1: Ale już ten taki najważniejszy
0: Kim Jong-un? W zeszłym roku nikogo chyba tam nie było. Prawda? Nawet Kim Jong-una? Nawet Kim jong On
1: musi chyba pociągiem jechać, to jest ten. Co... Kawałek drogi ma. No to komu by się chciało? No to nie by się nie chciało
0: przez całą Syberię. Po co ma jechać, jak u siebie ma fajnie w Korei Północnej? A to jeszcze trzeba wrócić. No właśnie. Ale w Moskwie, Moskwie jest podobno bardzo luksusowe. Są sklepy i ten gum, czyli główny, uniwersalny magazyn jest niewiarygodnie efektowny. Widziałem zdjęcia, nie byłem, ale tam dużo moich znajomych było. To muszę powiedzieć, że przerasta haroca. Tak a propos, a propos Anglii. Tak, tak. Tylko
1: chyba więcej Anglików stać na zakupy w haroci niż Rosjan w gumie. To,
0: to jest bardzo prawdopodobne. Teraz wróćmy do koronacji. Otóż chciałem powiedzieć, że skoro nie wybierasz się, to stracisz niewiarygodny, w ogóle niewiarygodny widok, atrakcję, bo mógłbyś zobaczyć króla Karola w dwóch karetach. Jedna... Zdolność bielokacji? Nie. Jedna jest złota, a druga ma klimatyzację i uchodzi za luksusową. Aha. Król Karol i królowa małżonka Kamila udadzą się na koronację nową karetą a wrócą karetą złotą, e, tradycyjną, która została wykonana, uwaga, w 1762 roku, i wszyscy monarchowie od, osiemna, od początku XIX wieku już z niej korzystają.
1: Nie rozpadła się przez tyle czasu, no to
0: naprawdę jest dobrze garażowana. Tak jest, tak nie powiem. A i do tego jest wykonana ze złota. A jak się ze złota, to tak się nie rozpada. Mhm. Ale okazuje się, że jest ponoć bardzo niewygodna. Bardzo na nią narzekała królowa Elżbieta. I w związku z tym została zrobiona nowa kareta. Ale patrz, jakie podobieństwo między tym, co się dzieje w Londynie,
1: a w Moskwie. Tam też wyciągają starocie z garażów, nie? Tam
0: stare czołgi, a tu... Z, stare... magazynu, z
1: magazynu. A tu stare,
0: stare karety. No. I... Tak, jakby stara kareta pojechała na front, to ciekawe jakby było. Jestem bardzo ciekaw. Ja w związku z tym przygotowałem dla ciebie i dla państwa utwór Muzyczny, proszę bardzo. Złocista kareta, kareta złota. Nie wiem, czy wiesz, kto napisał tę piosenkę. Uchodzi za tradycyjną, ale nie jest wcale. Krasicki. Nie, nie, nie. Prawie zgadłeś. Sławomir Blożek i Bogumił Kubiera są autorami tekstu. A właśnie? Kareta złota. Moja tęsknota. Ale to nie śpiewał mrożek. Nie, to śpiewał y, zespół weselny, mhm. który znalazłem po prostu w internecie, a muzykę napisał Tadeusz Chyła kiedyś. Pięknie. 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 Kiedyś y, Wielka Gwiazda. To było napisane dla kabaretu Bim Bom, zdaje się.
1: Myślę, że to będzie wykonywane na trasie y, przejazdu. Tą... Nie, ale będzie Pięknie. Złota Kareta.
0: <grym>. Ale myślę, że tam w ogóle był problem, nie wiem czy, czy państwo wiecie i czy ty wiesz, że był problem, żeby zgromadzić artystów, bo jakoś... Y, do, na, na jubileusz Elżbiety wszyscy chcieli, a na, na, na Karola niekoniecznie, bo oni woleli Dianę. Poważnie? Mm.
1: No, pewnie nie będzie Eltona Johna. Na pewno nie, odmówił. Mm-hmm, mm-hmm. No ale tyle forsy ktoś się zawsze skusi, prawda? Więc jednak...
0: No, trochę publicity, no. Odbyć ja powiem, się od, to odbędzie. Ja bym tam... Jakoś tam chciał na, na, na koronacji wystąpić. jakby był artystą, oczywiście. Jednak
1: to często koronacje się nie odbywają. No, ale będą wracać inną karetą, taką z elektrycznymi szybami podobno.
0: Tak, opuszczanymi. Mhm. Tak, tak. Ale też mówimy o tym, kogo nie będzie. I kto ale będzie. dalej to ciągnie kończy już nie? Tak. No to tak. Dobrze. Ale jakby koń był na pilota, to by było coś. <laughs> no więc ko- to będzie, kogo nie będzie? No nie będzie księżny Megan, mhm. a będzie. Książę Harry. Ale tego tak? Coś tam nie, się nie... No chyba nie została zaproszona. Znaczy, zaproszona w taki sposób, żeby nie przyjechała.
1: Aha. No bywają takie <śmiech> wesela, czy takie rodzinne imprezy, że ktoś przychodzi bez żony, bo nie jest akceptowana przez resztę rodziny, prawda? I, no to grubszy kwas.
0: No tutaj jest grubszy kwas już od dawna, bo najpierw zrezygnowali z tytułu, potem zrobili film, potem on napisał książkę. No ogólnie oni się strasznie skarżą na tę rodzinę obaj mamy jakieś rozmaite przygody z rodziną i pa, państwo pewnie też, więc jak wiemy z rodziną dobrze się wychodzi.
1: No bo zatem to jest królewska rodzina, to jeszcze inny rodzaj rodziny tam się do tej pory, do tych naszych czasów często zabijali, prawda, żeby się przesunąć w kolejce do, do korony teraz, tylko... Elżbieta pierwsza załatwiła Marię Stewart,
0: na przykład. A, właśnie.
1: na no, ten tylko... Kuzynkę, kuzynkę. Książkę napisał, ale ta książka też potrafi tać, tam
0: na rozrabiać tam przynajmniej zroniła parę osób. Tak, no i teraz, i teraz jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, że nie, tego wątku bardzo ciekawego, że... Yy ponieważ on został zwolniony z pełnienia członka, obowiązków członka Rodziny Królewskiej, nie pojawi się na balkonie pałasu Buckingham i nie będzie machał.
1: O matko, opacało się? No właśnie. To co będzie w tym czasie robił? Będzie gdzieś tam. Na zapleczu będzie.
0: Na zapleczu <laughs> będzie coś tam popijał. A co on
1: w tej Kalifornii jeszcze robi. To by mnie ciekawi. Książkę tam napisał,
0: tak? Filmy robi z żoną, o sobie, Jożonie. Mhm. Nie wiem. Gdzieś ten... mi się zajmuje. Bilans jest dla niego korzystny. No, jednak rodzina
1: to rodzina. No tak, to no zawsze. Jest do kogo się zwrócić o pomoc o pożyczkę, a tak. Ale. Działy gały, co brały. Przecież mi się wydaje,
0: że to małżeństwo długo nie przetrwa, ale może się mylę. No, mają dwójkę dzieci, to może jeszcze trochę przetrwa. No, ona już miała wcześniej męża. No i myślę, że go kiedyś tam puści. Tamten. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Anglii wnosimy się do Niemiec. Nasz ulubiony kraj.
1: Mhm.
0: W każdym razie, często o nim mówimy. Otóż niemiecki rząd, szanowni państwo, zapowiada legalizację marihuany. Mhm. Będzie dostępna. Tak zwanych klubach, które same będą prowadzić plantację i sprzedaż. E- i ja tak sobie pomyślałem, od razu miałem pierwsze skojarzenie, tak sobie myślałem, i Niemcy się wreszcie wyluzują, po prostu będą jak Jamajczycy, jak goście z Bronxu, po prostu będą te, te blanty jarali, po prostu uwaleni na leżakach. I tak sobie wyobraziłem, jak kanclerz Scholz pali takiego blanta i tak się rzuca na szyję swojemu przyjacielowi, Władimirowi Putinowi. To było pierwsze, co sobie pomyślałem.
1: Ciężko by sobie wyobrazić kanclerza Scholza yy, w takiej roli jednak ma taką twarz, posturę, jakiegoś takiego urzędnika z, z Poczty, który ciężko sobie go wyobrazić się z, z jakimiś dredami w jakiejś takiej sytuacji, no ale też tam... Ale arek... myślę, że jakby się najarał, to by mógł się przytulić
0: do, do Władimira.
1: Ale wiesz co, no, też czytałem o tym, ale to podlega tylu ograniczeniom, też nie będzie można tak po, z Polski tam pojechać sobie kupić, trzeba będzie tam być chyba... Trzeba
0: być, uwaga, nim... bo oczywiście teraz wchodzimy w, w szczegóły, a w szczegółach diabeł, czyli jest to po niemiecku zrobione, mhm. bo diabeł, jak wiemy, jest Niemcem. Tak w polskiej tradycji terackiej tak było to mówię zupełnie serio, że diabeł zwykle był jako Niemiec, czy Niemiec jako diabeł, Albo jako Niemiec, więc będzie można kupić do 25 gramów marihuany jednorazowo, maksymalnie 50 w ciągu miesiąca. I to będzie sprzedawane tylko osobom zameldowanym w danym mieście, żeby ograniczyć turystykę z innych krajów. Także ja mam takie poczucie, że byś tam wchodził, się musiał zasalutować przed wejściem.
1: Nie, no czyli zostaje dalej Holandia i Czechy, chyba, tak. Są bardziej liberalne w tym względzie. Ja, też, no też, z tego
0: co wiem, jak ktoś z Polski chce kupić, to też nie ma problemu.
1: Tak, wiesz, czym się różni marihuana lecznicza od tej zwykłej?
0: Nie? Tę leczniczą trudniej dostać. A, ja ani jednej, ani drugiej nie używam, więc w zasadzie mnie to nie obchodzi. Oni oczywiście, to jest taki, taki typowo, typowy argument wszystkich zwolenników legalizacji miękkich narkotyków, że czarny rynek jest bardzo duży i wciąż rośnie, a ta marihuana sprzedawana na czarnym rynku jest toksyczna po prostu, mhm. więc lepiej to zalegalizujmy. Ja nie mam w tej kwestii zdania. Mi się wydaje, że ogólnie to nie jest bardzo szkodliwe. Jakby chcieli zaregalizować k- kokainę i heroinę, to bym protestował. Mhm. To
1: też nie wiadomo, co zrobić z kierowcą, który jedzie prowadzić samochód,
0: będąc pod wpływem... Wiadomo, do... to, jest tak sam, to jest tak samo traktowane jak alkohol, albo nawet powiedziałbym ostrzej. Mhm. Jeśli chodzi, mówię o, o kwestie prawne. Mhm. Tylko, że no, oczywiście pytanie, pytanie, czy to jest zawsze ufytywane, prawda? No bo to różnie bywa. No, mieliśmy takie historie na w Warszawie, kierowca autobusu, który no. był pod wpływem narkotyków, spowodował wypadek i ludzie zginęli. Mhm. Tylko, że to nie była marihuana. To było coś jakiś mocniejszy narkotyk proszkowany taki.
1: W każdym razie u nas nie zapowiada się, żeby tak prawo zostało zliberalizowane, jeśli chodzi o to, prawda?
0: No jak ktoś chce. To się sam może posadzić. No, pojedzie gdzieś, kupi nasiona no. Ja wiem, to nie jest chyba takie trudne. Pamiętam, że jak byłem e, młodym człowiekiem, to mi znajomi pokazywali, mówią, o, to jest gandzia, że dorośnie gdzieś przy drodze. Tak, najlepiej jak stary ma działkę.
1: Gdzieś tam się sypie parę ziaren, gdzieś tam w kącie i ojciec nie wie, o co chodzi, to się zrywasz, suszysz, palisz. A jakby co to mówisz, że nie wiedziałeś. Górski i tylko w Rzeczpospolitej.
0: Wątek niemiecki, ciąg dalszy. W polskim Szczecinie Samochody zatrzymuje niemiecka policja. Taka informacja się pojawiła na Twitterze. Prawdziwa czy fałszywa, jak sądzisz? E, e, w połowa, w, w, prawdziwa w połowie. Prawdziwa w całości. Znaczy...
1: Niemiecka policja zatrzymuje, ale razem z Polską. A, no widzisz, no o to mi chodziło że w połowie. że To są jakieś chyba mieszane patrole, tak?
0: Tak, to są patrole, które okazuje się są od wielu, wielu lat na, na granicy, na pograniczu polsko-niemieckim. W wielu miastach to jest i komenda wojewódzka w Szczecinie, bo to ta, ta informacja się pojawiła na, na profilu byłego rzecznika Policji Stołecznej Macieja Karczyńskiego. Komenda wojewódzka to Opisała w takim oświadczeniu, że te wspólne patrole zawsze działają tak, że kieruje ten funkcjonariusz, bo jest ich dwóch, tak? Jeden jest Polakiem, drugi Niemcem. Na terenie kraju, którego się, się dzieje rzecz. I na przykład Polska Straż Graniczna działa po, po stronie niemieckiej. Bardzo dobrze, bo, weź, bo zawsze się mówi, że policja jest
1: krok za bandytami, tak? Że oni wymyślają coś nowszego i dop- najpierw bandycia, a dopiero potem policja dostosowuje swoje prawo, przepisy, zwyczaje, żeby tych bandytów złapać. Więc tym razem wydaje mi się, że policja jest krok przed bandytami, bo nie słyszymy o polsko-niemieckich gangach. Aha, to
0: prawda. Ale... <laughs> (laughs) To nie wiadomo, bo powiem ci tak, ja bym się nie zdziwił, przestępcy są bardzo przemyślni. Mhm. Mogą już być takie gangi. Chociaż mi się wydaje, że jest tradycyjna niechęć do Niemców w Polsce i tradycyjna pogarda do Polaków w Niemczech, bo nie ma chyba co ukrywać tego, bo te, te przesądy wciąż są dość dobrze widoczne w badaniach socjologicznych, że Niemcy uważają nas za wirszaw, tak, czyli coś gorszego cywilizacyjnie, powoduje, że chyba ciężko się bandytom z jednej i z drugiej strony dogadać. Poza tym, wiesz co,
1: to znaczy, że nie ma tej granicy, tak? czy no, jesteśmy w ramach unii, więc, yy, więc ta granica wygląda inaczej. Pamiętam z dzieciństwa ty też film Mistrz Kierownicy Ucieka. O
0: tak, byłem no, zdziwiony
1: tym, jak to jest możliwe, że w takim kraju jak Stany Zjednoczone, wszyscy gnają do granicy stanu i tam pokazują, odwracają się f- policjantom z innego stanu, że już tam się nie mogą tej granicy przekroczyć.
0: No to jest rzeczywiście dość skomplikowana sprawa, bo ich system prawny jest zupełnie inny niż, niż w Europie. To się bierze jeszcze z czasów w, ta tradycja prawna, z czasów, kiedy Stany były właściwie de facto oddzielnymi państwami, może tak można powiedzieć. Czasem zdaje się, że w ogóle amerykańskie prawo zostało wymyślone w Hollywood, żeby, żeby
1: można było kręcić filmy, korzystając z niektórych przepisów, żeby mm, wprowadzić tam jakieś dodatkowe narracje i konflikty. A,
0: a niemiecka policja została wymyślona po to, żeby powstała ta piosenka. Proszę bardzo. Trochę koszmarna piosenka, tak jak koszmarna musi być, koszmarne muszą być kontakty z policją?
1: Tak, ja bym nie rezygnował z tej granicy polsko-niemieckiej, żeby pewne rzeczy do nas jednak <laughs> nie rozwierały.
0: Na przykład ta piosenka, wielki przebój lat 90. może ktoś z Państwa pamięta. Górski i cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. Jak wiemy, nauka często idzie w las, i to jest ten przypadek, który chcę teraz omówić. W Polsce nasi rządzący już wielokrotnie dowodzili, że są w stanie ośmieszyć każdą, nawet najbardziej szczytną ideę, na przykład taką jak upamiętnienie na Pawa II. Oto minister Edward Siarka, jest taki, nie wiedziałem, wydał dyspozycję, żeby w każdym polskim nadleśnictwie powstał las imienia kogo? Jana Pawła II. Tak jest, Karla Więc, żeby,
1: żeby sadzonki powsadzać i niech on se rośnie
0: na chwałę papieża? Chciałem powiedzieć, że w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, jak Las Imienia, dopóki nie poszedłem na spacer do Lasu Imienia Jana Trzeciego Sobińskiego. Jest taki, na granicy Warszawy i Wesołej. Aha. To znaczy, to jest właściwie, Wesoła to też jest Warszawa. Całkiem duży las. Więc są Lasy Imienia. Natomiast, natomiast ma powstać, nie wiem, 500 lasów imienia Jana Pawła II. Jak rozumiem, centralnie to jest zaplanowane. I co więcej, mhm. teraz uwaga, mhm. najlepsze. No. Każdy ma mieć inny cytat z pism Jana Pawła
1: II, wystąpień. No wydaje mi się, że w takim razie pan Siarka wyprzedził wszystkich innych, którzy próbują oszpecić pamięć o Janie Pawle II, bo... Nie wiem, czy to przysłuży się dobrze tej
0: postaci. Taki przykaz. Ale myślę, że to się dobrze przysłuży jego karierze w czasach obecnego rządu, bo tak, te, te, ta władza bardzo lubi nadgorliwość, mhm. zwłaszcza w dziedzinie propagandy. Mhm. No,
1: rozumiem, że to jest odpowiedź na ten materiał TFN u i, i że pokonamy ich ilością drzew. Tak. Upamiętniających pamięć naszego papieża uważamy, że to ścieżka donikąd, no ale skoro... A jakby obsadzili drzewami TVN <głos> i, z, i zamknęli
0: wstęp do lasu, to by się może udało.
1: No tak, taka strefa ochronna, żeby tak się fabryki przecież otaczało lasami, żeby te złe gazy czy jakieś tam zanieczyszczenia nie przedostawały się daleko poza obręb. Więc może, jeśli lasem imienia Jana Pawła II rzeczywiście zasłoni się TVN, to przyniesie jakieś, jakieś korzyści.
0: No dobrze, no to skoro już jesteśmy przed telewizji, to mamy jeszcze jedną telewizję. Yy, yy, telewizję Polską, mhm. która y, kilka dni przed świętami y, na kanale TVP3 wyemitowała 20-minutowy wywiad przeprowadzony przez Laurę Łącz z tytułowym bohaterem serialu Komisarz Alex. Wiesz, kto nim jest może? Yy, 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 no Pies. A, no No właśnie. Taki szarik. Tak, no to posłuchajmy wywiadu z psem.
1: To ogromnie mi miło, że rozmawiamy, bo ja jestem, nie wstydzę się powiedzieć, psychofanką owczarków niemieckich. Miałam też psa, który nazywał się... Też na A, o. Atos. Bardzo, bardzo go kochałam. Nie ma go już wśród nas, ale wspomnienie pozostało na całe życie. Chciałam ci zadać kilka pytań i prosiłabym Aha. o wyczerpujące i ciekawe dla widzów odpowiedzi. Po pierwsze, co zdecydowało, że zostałeś w ogóle psim aktorem? Przepraszam, że mówię psim,
0: no jednak aktorem.
1: Mówiąc nieskromnie, p-
0: p- p- jestem psem doskonałym. Pochodzę z rodziny wyjątkowo uzdolnionej aktorsko i można powiedzieć, że talent mam krwi. No dobrze.
1: Szanowni Państwo, to naprawdę się pokazało w telewizji. W radiu to jeszcze brzmi jakoś, powiedzmy. Ale nie widziałem ja to tego. to widziałem, ja to widziałem. No Serdecznie ja polecam. Był kiedyś piątek z pankracją i ten pies też mówił nie, na nim. Na nikim Ale on nie był robił ręką. A ten pies jest prawdziwy w tym wywiadzie. Prawdziwy pies Aleks. Udzielił wywiadu Laurze Łącz. Chcę powiedzieć, że pamiętam panią Laurę z filmu Kamienne Tablice. Byłem w niej wtedy bardzo, bardzo zakochany zafascynowany jej urodą.
0: O tak, miała wtedy atuty, pamiętam to. Tak.
1: Psy również lubię, natomiast połączenie <g> <grog aroma> takie jest dosyć ryzykowne, ale chcę powiedzieć, że... Nieszkodliwe. Tak, to myślę, że w telewizji polskiej publicznej nasze pieniądze wydawane są w dużo gorszy sposób na inne rzeczy. To, to jak rozumiem, nie przeszkadza, to jest... To jest po prostu śmieszne.
0: To jest śmieszne, ale yy, powiedziałbym tak, jako satyryk możesz chyba ocenić, że sketch by się z tego fajnie dało zrobić. Natomiast pytanie, czy jest to sens w programie dawać. No, no jednak ja bym powiedzmy uznał, że to ma jakiś sens, gdyby to była Wigilia i ten wywiad miałby 30 sekund, tak? Że mówią różne zwierzęta. A to, o, o może osła by zatrudnili, bo tam jakieś osły pracują, co to zrobiły, to by się no, dogadały.
1: że jest jeszcze specyficznym takim medium, w, której, w którym rządzi zasada im głupiej, tym lepiej i to chcą ludzie oglądać, więc o tym się mówi. To ludzie sobie opowiadają później, więc w pewien sposób spełnią te założenia, które towarzyszyły powstaniu telewizji, czy tej telewizji, jaką teraz definiujemy. No dobrze, no.
0: no zawsze dziwactwo. Czekamy do Wigilii, zobaczymy z kim wtedy może z ludźmi zaczną wtedy gadać. <laughs> <laughs> no dobrze. E-
1: Zwierzęta. No, rozumiem, że gdy powstanie, bo pewnie kiedyś powstanie nowa wersja czterech pancernych, można wykorzystać ten,
0: ten, ten chwyt. Tak, kiedy... Wszystko teraz robią na nowo. Jest, no, no, jest no, są nowi sami swoi, są no, jest nowy znachor, tak. jest nowa Akademia Pana Kleksa, bo nie mają, nie mają dobrych pomysłów, to robią stare, które były dobre.
1: Można zrobić nowych czterech pancernych, którzy yy, no. Muszę jechać w tę samą stronę, niestety. Znaczy niestety. Na Niemca. Tu się nie zmieni, że na Niemca, ale nie razem z Rosjanami jakoś. Albo na Niemca jedą z drugiej strony. przecież.
0: Z Maczkiem. <grym> o, tak, prawda? z generałem Maczkiem. Tak. I tam jadą... Z psem, który mówi. Z psem, który mówi? Po angielsku. <laughs> <laughs> Także jakby ktoś chciał to zrobić, to my możemy od razu dostarczyć pomysłów i nawet napisać scenariusz, a jakby co, to możecie nam zapłacić za pomysł. A ta pani Laura Łącz grał w czterech pancernych. Oczywiście, pan Marian Łącz. Tak. Pan Marian Łącz. To jeszcze na koniec powiem, że Marian Łącz był niewiarygodną w ogóle postacią, ponieważ nie dość, że był aktorem, to jeszcze był bardzo dobrym piłkarzem pierwszoligowym Polonii Warszawa. On grał w pierwszej lidze.
1: Przydałby się teraz naszej piłce i naszej Polonii Warszawa.
0: No właśnie. No dobrze. Szanowni Państwo, słyszymy się za tydzień. Mogą nas Państwo czytać na rp.pl, ale też oczywiście w plusie minusie w magazynie Sobotnim Rzeczypospolitej. Mariusz Cieślik. I Robert Górski. Do usłyszenia. Subskrybuj kanał
1: Rzeczpospolita Audycję, Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz
0: Cieślik.